0: 성경섭이 만난 사람. 요즘 초록 이파리 속에 선명하게 피어나는 꽃, 무궁화죠. 새벽이면 피었다가 오후가 되면 오므라들고, 해질 무렵이면 떨어지는 꽃입니다. 그래서 참으로 덧없어 보이기도 하지만, 이렇게 흔질기게 지고 피는 꽃을 합하면, 작은 나무는 1년에 한 2,000송, 큰 나무는 오천 송이 정도가 된다고합니다 초여름에서 가을까지 100일 가까이 끊임없이 계속해서 꽃을 피우기 때문인데요. 바로 이런 무궁화가 꽃 중에 가장 오랫동안 꽃을 피우는 꽃이 된사연입니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론을 하고 오은영 영화 컬럼리스트가 함께하는 가수와 배우를 만나보는 시간입니다. 박악통론가 임진모씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 무궁화 얘기를 했는데 요즘 네. 더운 날 끈질기게 피는 무궁화꽃. 우리가 뭐 무궁화꽃이 이렇다 저렇다 말은 많이 하지만 <웃음> 정말 그 인내와 끈기 음. 배울만 합니다. 음, 저도 처음 알았어요. 큰 나무는 한 100여일 동안 5천 송이 가량 꽃을 음. 피운다고 그러니까 네. 닮아야 될 점이
1: 많은 것 같아요. 우리가 또저 은근과 끈기잖아요. 네. <웃음> 은기가 끈끈이라고 얘기하는 해봤습니다. <웃음> <상황이 있어요. 웃음> 오늘 네.
0: 소개할 가수 음. 정말 대한민국 가요사에서 네. 여가수가
1: 네. 이분보다 더 저음을 그렇습니다. 네. 어, 파워 있게 <웃음> 내는 분이 있을까? 하여튼 그 저음이라는 표현은 거의 이 여가수에게 써야 할 전유물이 아닌가 싶을 정도로 어, 다들 그렇게 조금은 음을 높이던 시절에 고음으로 네. 노래 부르던 시절에. 거의 뭐 충격적으로 저음을 구사한 가수였죠. 문주란. 사연을 모르는 지금 세대는 네. 그 노래에서 들면 이거 남자 가수인가? 맞습니다. 그렇게 네. 생각할 거예요. 문주란인데요. 사실은 뭐 본명은 문필연이었을 문피련. 겁니다. 꽃 이름인데 그때 아마 작사가 있던 전우 그러니까 음. 배호 노래를 많이 만들어준 전우 씨가 이름을 붙여줬다고 그러는데 네. 그래서 그런지 이 문주란과 배호는 활동이 많이 겹쳤어요. 음. 그리고 서로 노래도 많이 불렀는데요. 그건 그럴 수밖에 없는 게두 분이 우리나라 저음 시대를 개척했거든요. 네. 저음 시대. 저음 시대라는 것도 있었습니다. <웃음> 그런데 지금 봐서는 그 워낙 댄스 음악이 그 우리 한국의 이제 주요 콘텐츠가 되다 보니까 댄스 음악은 음이 낮을 수가 없죠. 아무래도 네. 흥분을 뭐 사실은 흥분을 갖다 전제로 하는 음악이기 그러니까. 때문에 저음으로 깔고 댄스하는 아무래도 높게 가죠. 그런데 옛날에는 사실 저음 가수들이 꽤 많았어요. 많았는데 어떻게 보면 일시에이 남자 배호 여자 이 문주란이 등장하면서 어, 또다른 어떤, 어떤 하나의 흐름을 갖다 만들어 내는데 제가 그 지금도 기억에 생생한 거는 그 남녀 10대 가수 가요제라는 게 있었습니다. 그 네. 당시. 에 그래서 그때 참 우리나라는 남녀 성비를 갖다가 아주 그래도 균형을 맞춰 준 것이 10명 중에 남자 다섯 명, 여자 다섯 명 이렇게 뽑았어요. 음. 근데 그때 꼭 들어갔던 인물 중에 뭐 이미자 뭐저 남진 나오나 당연하지만 그때 신인급으로서 배우하고 문주란이 슈퍼스타가 됐거든요. 그래서 두 사람이 이제 거의 같이 이렇게 공연도 다니고 방송에도 출연했는데 둘다 저음 가수다 보니까 서로 흉내를 냈어요. 근데 문주란 씨가 배우 흉내를 아주 잘 냈습니다. 그래요? 네. 네. 그래가지고 배우 씨가 옆에서 막 웃고 그랬던 그 장면이 지금도 생각이 나네요. 네.
0: 그러고 보니까. 두 목소리가 네. 서로 이렇게 그 흉내내기에 음. 네, 네. 어, 좋은 것 같아요. 문주란 씨 경력을 보면 옛날에 네. 이미자 씨도 고3땐가 음. 노래 자랑에 네. 나가서 예. 어, 스카웃시 됐는데
1: 문주란 씨는 더 어린 때. 중학교 때죠. 중학교 3학년이더라고요. 네, 네. 그래서 지금 올해 사실은 양재동 거리라는 곡을 가지고 이제. 데뷔 45주년 공연. 음. 그걸 맞아서 공연을 순회 공연을 원래는 47주년인데. 맞습니다. 나 47주년이 맞아요. 왜냐하면 음. 66년에 동숙의 노래가 나오는데 그 전에 데뷔를 했을 거란 말이에요. 네. 그러면 중2, 중3이에요. 그러니까 굉장히 어린 나이에 그 데뷔를 했고. 저도 몇 년생인가 궁금했는데 실제로 봤을 때는 이 시차가 꽤 나는 거예요. 네. 49년생입니다. 음. 네, 네. 부산엠비시 노래 경연 대회에서 중삼이 나와가지고 <웃음> 1등을
0: 해버렸어요. 맞습니다.
1: 중삼일 때도 저음이었을까요? 그랬을 많다고. 수 저는 그랬을 것 같아요. 왜냐하면 네. 그냥 그때 당시에 뭐 문주란이 다른 사람의 노래를 부르고 있던 시절 성재희의 트곡인 보슬비 오는 거리를 부르는데 그걸 듣고서 그때 당시 가요 관계자들이 뭐 일제히 까무러쳤다고 하니까요. 네. 왜냐하면 여성 저음은 사실은 이렇게 쉽게 접할 수 있는 게 아니었거든요. 네. 그리고 또 얼마나 허스키예요. 그리고 거기 굉장히 비해감이 젖어있습니다. 음색 자체가. 음. 그러니까 이거는 요즘 말로 하면 하나 걸린 거죠. 이거. <웃음> 한 건. 한건한 건한 겁니다. 그래서 네. 그냥 뭐 나오자마자 스타가 됐는데 하필이또 데뷔곡도 굉장히 좋았던 게 동숙의 노래예요. 근데이 동숙의 노래가 그때 당시 우리나라 사람들이 이 사건을 모르지, 모를 르지모 수가 없을 정도로 아,
0: 실화를 바탕으로 예, 네,
1: 엄청난 파장을 일으켰는데 그때 썬데이 서울 뭐 주간지를 장식했던 사건으로 제가 기억합니다 음. 막 어른들이 늘 만나면 이 얘기를 했는데 이 얘기에 그~ 그~ 동숙이라는 여성이 시골에서 상경해 가지고 한 남자를 사랑하게 되는데 그 사람이 이제 그~ 검정고시를 준비했어요 음. 그래서 진짜 먹을 걸 참아 가면서 용돈 생기면 다 투자하고 도와주고 음. 그렇게 해서 도와줬는데 네그 남자가 딴 여자가 결혼한다고 한 거예요 저런. 그래서 분노한 나머지 칼로 찌르는 살인미수 사건이 일어나게 되죠 음. 그렇지만 어쨌든 나중에는 너무 후회하게 되죠 네. 이미 너무 늦었다는 거예요 그런 내용으로 어실화로 바탕을 해서 이 노래를 만들었는데 그때 많은 사람들의 감정을 건드렸나 봅니다 음. 이 곡이 그래서 지금도 문주란하면 무조건 동숙의 동생을. 노래 이렇게 나오게 돼요 다데 기가 막힌 게중삼때
0: 네. 노래자랑에서 1등하고 그 다음에 네. 고일 때예요 <웃음> 근데 그고일 학생한테 동숙의 노래를. <웃음> 조금 잔인한 면도 있었죠. 그러니까근런데 아, 이제 목소리가 저음이라 그게 그냥 묻혀간 것 같은데 우선 그 실화를 생각하면서 가사를 아유, 아유. 들어보면 또더 실감이 날것 같아요. 우선 동숙의
1: 노래 한번 오랜만에 들어볼까요? 지금 아마 아이돌 댄스 음악에 젖어있는 분은 이런 노래가 가능할까? 이렇게 생각할 수도 있습니다. 네. 일단 한번 들어보겠습니다. 동숙의 노래입니다. 네. 노래 들으면서 임준모 씨가 네. 역시 가수는 음색이다. 맞습니다. 네. 대중 가수는 뭐 다른 여러 가지 뭐 조건들이 있겠지만 역시 음색이 그 사람에게 개성을 부여하는 거죠. 그렇죠. 이런 식의 저음에다가 비감이 넘치는 그런 색깔. 음. 그건뭐 어떻게 보면 이제 그 차별화에서. 특허에서 이미 성공한 거죠. 아마추어도 마찬가지예요. 노래방 가서 꼭 100점 나왔다고 <웃음> 더 인기 있는 건 아니거든요. 그리고 또 잊을 수 없는 대중가요 가사가 영원히 뇌리에 박히는 수가 있는데 네. 동숙의 노래 때문에 우리가 잊을 수 없는 구절이 있죠. 돌이킬 수 없는 죄, 저질러내고. 저질러놓고. 그리고 떼는 늦으리. 응. 이두 구절은 아마 영원히 동숙의 노래 때문에 잊을 수 없을 거예요. 후회하면서 그래도. 그 얘기하니까
0: 생각나요. 얼마 전에 이건 뭐 웃을 얘기는 아니지만 참... 그. 심성낚시라고 이제 아코디언을 아, 네, 아코디언, 네. 아코디언 주자. 이분은 이제노래의 가사를 아코디언으로 하지 않습니까? 그냥 네. 가사는 없는데, 청송 여자 감호소가 갖고 이 노래를 연주를 했대요. 가사는 생각하지 않고, 노래. 네. 오, 근데 그 수감자들이 그렇게 울더랍니다 그래서 이 사람들이 음. 왜 이렇게 우나? 나중에 가사를 보고 바로 그겁니다.
2: <웃음>
0: 돌이킬, 돌이킬 수, 수 없는지 저질로 놓고, 회하면서 울어도 떼는질지
1: 그게 생각이 나요 아여튼 전 동숙의 노래 그때 비히더라이 가사를 잊을 수가 없죠. 대중가의 힘이 바로 그런것 같아요. 그렇게 오래 세월이 지나도 주요 가사들은 다 머릿속에 남아있죠 네. 하여튼 그리고 저는 문, 문주란이, 문주란 시그음악에서 잊을 수 없는 게 70년대 중반입니다. 중반에 이상할 정도로 공항 노래를 많이 부른 거예요. 공항의 이별. 네, 공항의 이별, 공항 대합실 공항의 부른 바람, 공항으로 가는 길. 근데 이게 제법 다이트했어요 특히 공항 대합실은 비기송입니다. 네. 이미자 선생님도 불렀는데. 그왜 이때 당시에 공항 노래를 불렀을까? 그때 그러니까 중동 뭐아닐까요 그때 중동도 있고요. 일단 기본적으로 김포공항 시대가 열렸는데다가 네. 이때 이민이 시작됩니다. 그런데 음... 이때 이민을 국가에서 어느 정도는 장려를 했다 그래요. 제가 그걸 어디서 확인했냐면 브라질에 가서 그때 교민을 만났는데 자신들이 이민 공식 첫 세대라고 하면서 네. 공항 떠나면서 문주란 노래를 시컷 듣고 왔다고 그러더라고요. <웃음> 간 사람도 그렇고, <웃음> 남은 사람도 그렇고, 노래를 네. 계속 신청해서 들을 수밖에 없네요. 아니, 그러니까 공항이 이제 헤어짐의 장소가 된 거예요. 네. 옛날에는 주로 열차, 음. 터미널 이랬었는데, 이제 공항 시대가 열린 거죠. 한 단계. 네. <웃음> 그런데 이제 그 노래 가사가 좀 어두운 면이 있어서 네.
0: 그런 거 아니냐. 이제 농담입니다만은 문준환 씨의 그 인생 네. 굴곡이 좀 있어요. 아유, 그러면 사고도 어, 많았고. 그, 시민회관 화재 네네. 그때 이제 MB 십대 맞습니다. 뭐 가수 청백전인가요? 음. 그 하면서 큰 불이 났지 않습니까? 네.
1: 그때 그 가수 중에 많이 다친 케이스였군요. 그럼요. 그치. 바로 이제 문준환 씨인데 그래서 이번에 45주년 기념 공연을 세종문화회관에 하는 것을 유달리 기뻐하시죠. 아, 바로 아, 그게 시민회관이었으니까. 불나 시민회관 불나 가지고 아, 헐고 다시 지은 게 세종문화회관. 세종문화회관이죠. 음. 그러나 아마 의미를 본인도 스스로 부여할 것 같고요. 그리고 또 사실 문준환 씨가 80년대, 90년대 활동을 하지 않았는데도 조금은 조금 주목할 만한 이변이 있었던 것이 그때 당시 TV에서도 거의 보이지 않았는데 갑자기 이 굵은 저음의 노래 배치하다가 사랑을 받게 된 거예요. 음. 이게 85년, 86년에 취입한 걸로 아는데 이게 마니아들의 그 문준환 골든 레퍼트리가 됐습니다 네. 그리고 또 90년이 다 돼서 다 돼가지고 그 남자는 여자를 귀찮게 해라는 노래를 발표하죠 묘한 제목입니다 이상하게 노래방에서 이 노래를 했다가 여성들이 많이 부르더라고요 음. 남자는 여자를 귀찮게 해라는 노래. 그래서 남편을 향해서 부르든 애인을 향해서 부르든 이 노래를 그렇게 열창하는데 그 옆에서 듣는 남자의 마음은 편치는 않았습니다 <웃음>
0: 근데 지금은 반대로 <웃음> 네. 여자는 아유. 남자를 귀찮게라고 주장하는 사람들도 꽤 있어요.
1: 여성은 어떻게 귀찮게 합니까? <웃음> <웃음> 큰일 나지요.
0: 이랬거나 저랬거나 하던 노래는 네. 네. 히트를 할 수밖에
1: 없는데 그 사이에도 사실 문율환 씨가 뭐 교통사고 또 네, 네. 뭐
0: 사생활 문제도 교통사고는
1: 원래 또 스피드광이에요. 음. 그래서 그때 당시에 스포츠카 다니면서막 스피드광이어가지고 뭐 간혹 막 얼굴 뭐 상처 그것도 꼬. 꽤 매고 이래가지고 남성적인 그런 적인 사건... 아, 그런 그 성격이라고 본인도 얘기를 그런 사고가 했더라고요. 진짜 많았었죠. 네. 아마 문준환 씨만큼 뒷얘기도 많고 아주 드러난 사건도 많은 영화 수도 음. 드물 거예요. 중간 중간에 백치하다다도 있고
0: 하지만 1 9 8 3 년이 그 남북 이산가족 찾기 생방송에 남과북 남과북 어, 누가 이 사람을 어쨌또공자의 네. 히트를 치고서 중간 중간에 어쨌든 네. 재기하고
1: 또 사고 또 슬럼프. 이 굴곡이 참... 그 문주란 씨가 워낙 독특한 음색을 갖고 있기 때문에 광팬들이 있어요. 지금도. 그래가지고 자기들만의 골든 레파토리가 있어요. 문주란의 유명한 노래 빼놓고 나는 낙조가 좋아. 그런 어, 노래가 있어요. 그럼요. 낙조라는 곡도 있죠. 별이 빛나는 밤의 브루스. 이 곡이 좋아. 음. 그런 어른들이 있습니다. <웃음>
0: 근데 저쪽 경기도 어느 쪽에선가 이제 라이브 음. 공연 다 네, 파페를 카페. 하신다고 그러는데 음. 인터뷰해 보니까 이제 앞에 우리가 조음이라 음. 댄스에 네. 나눌 불린다 그랬는데 이제 댄스곡을 한번 취입해 보고 싶다
1: 이런 아주 야심찬 포부. 아, 남자는 여자를 귀찮게도 불렀으니까 네. 조금만 더 정진하시면 가능할 것 같습니다. <웃음> 저도 한번 이제 그 시간 내서 꼭 한번 인사를 한번 드리러 가려고 합니다. 네. 남자는 여자를 귀찮게도
0: 이제 이때쯤이면 여자는 남자를 귀찮게로 <웃음> 버전 업해서 하나 부를 수도 있는데 우선 <웃음> 네. 오리지날로네 <네네. 웃음> 남자는 여자를 귀찮게 노래 네. 들으면서 오늘. 가수를 만나다 문준한 편 마무리합니다.
1: 임진모 씨 수고했습니다. 네, 감사합니다.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 배우를 만나보는 시간, 영화 컬럼니스트 오은영 씨입니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 요즘은 나이 불문, 또 남녀 불문, 몸매 관리 에 신경을 많이 써요. 네. 여름에 여름 한철에 한번 잘 보이겠다고 이제 겨울에 크, 헬스에 가 운동 많이 네. 하고. 오은영 씨도 여행 아니시죠? <웃음>
2: 너무 어렵습니다. 이게 뭐머릿 속에는 하루에 한 시간씩 막 뛰고 뭐좀 이렇게 뭐 운동하는 게 있는데 늘 마음만 있는 것 같아요.
0: 마음만. 네. 네.
2: 너무 어렵습니다. 네.
0: 왜 그런 얘기를 하냐면은 그 영화 배우들 네. 전에 뭐 목숨 걸고 살뺀 김명민 씨 같은
2: 경우, 그렇죠. 네. 네.
0: 루게릭 환자
2: 네. 역할을
0: 하느라고 그리고 이제 손강호 씨도 박쥐 촬영을 하면서 뭐0 k 로 이상 빼고 그러니까 네, 배우들은 참. 물론 이제 뭐 절박한 네. 그 본업이니까 그렇긴 하지만 너무 쉽게 찌우고 네. 빼고 하는 것처럼 보여요 일단은.
2: 그데또 얘기를 들어보면 그렇게 또 쉬운 일이 아니더라고요. 그래서 참 않겠죠. 배우도 참 하기가 힘들구나 이런 생각이 많이 들었는데.
0: 음. 네. 오늘 만나볼 배우 우리가 평소에 이 배우 나오면 최소한 그 영화는 봐주는 게 예의다
2: 이런 네. 얘기를 네. 많이
0: 하는데. 그렇죠. 바로 그런 배우입니다.
2: 네, 맞습니다. 이 오은영의 배우를 만났다 몇 개월째 되는데, 말씀드린 대로, 어, 이 배우 왜 이제야 나오는 거야? 하시는 분들이 계실 것 같아요. 네. 참, 한국 영화의 얼굴, 한국 영화 배우의 얼굴, 그리고 우리 시대의 얼굴, 우리들의 얼굴과도 같은 국민 배우입니다. 음. 자, 이번 주 개봉하는, 이 개봉했죠? 예, 네, 설국열차라는 영화에서 헐리우 쟁쟁한 슈퍼스타들과 를이 아니고 얼굴을 나란히 한 자랑스러운 우리 배우 송강호 씨 함께 만나보도록 하겠습니다. 네. 자, 1996년에 데, 돼지가 우문에 빠진 날 이란 영화에서 참, 정말 잠깐 단역으로 나온 걸 시작으로 해서 이 18년의 배우 생활 동안 영화 26편을 선보였고 이번 주 개봉한 이 설국열차 그리고 하반기에 개봉할 두 편의 영화까지 해서 총 29편의 필모그래피를 갖게 될 배우입니다. 네. 참 부지런히 뛰어온것 같죠. 네.
0: 설국열차만 해도 봉준호 감독하고 또 2년 때문에.
2: 네. <웃음> 괴물 살인의 추억 같이 있었죠 그렇죠.
0: 음. 네. 올해만 세 편의 영화를 찍었어요. 세 네. 편의 영화가 나왔는데 어떤 영화들이 있었는지 한번. 몇 면을 잠깐 살펴볼까요?
2: 네, 대표작만 좀몇개 얘기를 드려볼게요. 이렇게 추억을 더듬는 차원에서. 자, 초록 물고기, 또 넘버3, 조용한 가족, 슈리도 있고요. 공동경비구역 JSA, 복수는 나이 것, 그 다음에 살인의 추억, 효자동 이별사, 남극 일기, 친절한 금자씨, 괴물, 우아한 세계, 미량, 의형제, 박쥐, 하울링, 푸른소금까지. 정말 이 대표작만 골라봐도 정말 이 십수편이 나오는데 우선
0: 제가 모르는 영화가 하나도 없네요.
2: 그러니까요. 이게 굳이 꼭 이렇게 다 한번 이렇게 열거해 본 이유가 90년대 말 이후에 한국 영화계의 역사 그리고 이 송강호의 어떤 프로필이 일맥상통하기 때문입니다. 그야말로 영화 역사와 발을 맞추는 배우라고 할수 있겠습니다. 네. 뭐 잠깐 좀 다른 배우들 이야기랑 같이 드리면 이 시대를 대표한 뭐 비슷한 연배 배우들 뭐 최민식, 황정민, 설경구 이런 정말 훌륭한 배우들이 있는데 이 배우들은 뭔가 이렇게 각각의 굴곡도 있고 뭔가 조금 그 시체말로 조금 못 나가던 시절도 있고 이런 슬럼프를 겪은 적이 있지만 네. 적어도 커리어만큼은 이 송강우라는 배우가 정말 한결같이 한, 한, 번도 이렇게 좀 뭔가 슬럼프 없이 탑 자리를 지켰던 것 같아요. 네. 특히 이 다른 배우들이 뭐 드라마나 뭐 다른 어떤 그 매체들을 통해서 팬들을 만난 적이 있다면 송강우는 고집스럽게 영화, 스크린을 통해서만 모습을 드러내고 있어서 뭔가 영화 배우라는 이미지는 상대적으로 조금 더 확고하지 않나 그런 생각이 네, 드네요.
0: 그런 것 같아요. 어, 흥행도 흥행이고 뭐 제가 아까 쭉열관 영화들을 어느 한편다 모르는 게 없다고 얘기를 했는데 특히 이번 영화 항상 뭐 새로 나오는 영화가 어떻게 될지 궁금하니까 또 그런 얘기를 하지만 네. 이번 영화는 특히도 화제가... 되는 네. 것 맞습니다. 글로벌하다고 그럴까. 네.
2: 요즘 장안의 화제인 글로벌 프로젝트입니다. 자 살인의 추억 괴물에서 함께 호흡을 맞춘 봉준호 감독의 신작이고요. 봉준호 감독이 이 프랑스 만화를 보고 영감을 얻어서 박찬욱 감독이 프로듀서를 맡고 또 한국 제작사와 한국 투자 배급사가 힘을 합쳐서 시작한 다음에 여기에 그 미국 쟁쟁한 배우들 뭐 우리나라인 캡틴 아메리카나 어벤져스 주인공으로 알려져 있는 크리스 에반스 네. 그리고 나니아 연대기로 알려져 있는 여자 배우죠 그 틸다 스윈튼 등을 직접 다 캐스팅을 하고 또이 한국 투자 배급사가 미국 유명 배급사를 직접 선정을 해서 전 세계 이제 개봉을 앞두고 있는 그야말로 어, 한국이 나은 어떻게 보면 최초의 진정한 글로벌 프로젝트가 아닌가라는 평을 받고 있어서 많은 관심을 받고 있습니다.
0: 네. 미국하고 한국 말고도 뭐 관심을 갖는 나라가 많이 있나요? 네,
2: 이미 뭐 200여 개국에 뭐 미리 판매가 될 정도로 음. 큰 관심을 갖고 있는데 어그 특히나 이 상당히 독특한 내용이 인기몰이 한몫을 하고 있는 것 같아요. 내용을 잠깐 한번 조금 네, 볼까요? 조금만. 네, 이 설국열차가 현대판 노아의 방주처럼. 정말 이 빙하기가 찾아온 지구의 유일한 생존자들이 탄 열차입니다. 그리고 이 열차는 꼬리부터 머리까지 인간의 계급으로 나뉘어져 있어요. 그래서 네. 현대사회 축소판 같은 거죠. 그리고 맨 꼬리 칸에 있던 이 주인공 크리스 에반스가 설계자 송광호와 함께 뭔가 잔인한 이앞 칸의 지도자들에 맞서서 한칸한칸 한칸 앞으로 나아가는 그런 내용을 담고 있습니다. 네. 그야말로 이 기차 안에서 벌어지는 보, 어 인간의 군상, 보여질 수 있는 모든 걸 보여주는 그런 어, 생각을 해볼 해봄직한 그런 내용을 또 담고 있기도 합니다. 특히 송강호 참 남궁민수라는 이 외국인들이 남, 남뭐 이러면서 굉장히 남궁 뭐 이러면서 발음을 참 어렵게 하기도 하는데 이 남궁민수라는 한국 이름으로 또 한국어 대사를 직접 또 영화 속에서 하고 있습니다. 네. 뭔가 이렇게 소시민적이고 한국적이어서 헐리우드 진출은 사실 생각을 조금 못했었는데 자신의 길을 이렇게 묵묵히 가다 보니까 이렇게 좋은 날도 다 있네 이런 음. 생각이 들었었어요. 영화 보면서.
0: 한국말 할 때는 또 이제 영어 자막이 나오겠고요 네. 그 영화를 찍는데 이제 영화적인 내면보다도 저도 이제 처음 알았어요. 짐벌이라고 네. 열차가 달리는 효과를 카메라를 네. 흔드는 게 아니라 네. 세트 자체가 네, 밑에 맞습니다. 장치가 돼가지고 네. 아주 실감나게 흔들리더라고요. 네. 얼마 전에 저희. 후배가 뉴스에서 그걸 소개를 하던데 맞습니다. 저, 저도 아 저런 장치가 있구나. 네. 네.
2: 설국열차는 뭐 내용이나 뭐 출연진들 쟁쟁한 리스트 외에도 말씀하셨듯이 뭐 제작 기법이나 또 프로 그전 세계 유명한 스태프들이 또 한꺼번에 모여서 하는 굉장히 이런 어떤 뒷 이야기들 재밌는 게 많은데 음. 지금은 이제 송강호 얘기를 해야 되기 때문에 <웃음> 아쉽게 잠깐 넘어가도록 하겠습니다.
0: 그런데 송강호씨하면은 어느 영화든지 뭐 아주 아닌데도 있지만은 그 살짝 살짝 애들리처럼 섞이는 그 코믹함.
2: 네, 그렇죠.
0: 원천적으로 좀 약간 코믹. 감이 묻어나는 연기를 하잖아요. 여기도 네, 맞아요. 그런 연기가
2: 네 조금 있습니다. 비슷합니다. 네. 그러니까 송강호 씨는 뭔가 정통 드라마 연기. 그니까 예를 들면 뭐 밀양이나 의형제, 공동경비구역 JSA 이런 데서는 굉장히 진지한 어떤 드라마 연기를 선보이는데 음. 또 반대적으로는 뭐 넘버3에서 뭐 어눌한 사투리를 쓰는 건달 되게 유명하죠. 그 장면은. 네. 그리고 또 프로레슬러가 되는 반칙왕, 또뭐 평범한 셀러리맨 같은 그 깡패의 역할을 보여준 우아한 세계 그리고 진짜 이상한 놈처럼 막 뛰었던 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 이런 영화들에서는 직접적인 코미디감을 보여주는데 네. 저는 어, 진정한 매력이 이렇게 정통 드라마 연기나 코믹 연기 이 사이에 있는 그 어딘가가 바로 송강호 씨의 매력이라고 생각을 하는데 진지하게
0: 연기를 해도 웃음이 묻어나는 그렇죠. 그런 게 있어요 밀양에서도 네. 혹시 보신 분들 그 어, 어떻게 좀 해보려고 교회에서 이렇게 기차 네. 공사하는데 계속 자기는 진지한데 음. 굉장히 웃기거든요. 네
2: 보니까. 맞아요. 그러니까 뭔가 이렇게 아련하게 올라오는 그 코믹감, 이 묘미라고 볼수 있는데 특히 이 살인의 추억에서도 뭔가 이렇게 본인은 연쇄 살인범을 쫓기 위해서 너무나 심각하고 진지하지만 그 주인공 박두만이라는 역할이 막 논밭을 구르고 음. 막 우왕장하는 모습이 사실은. 재미있었거든요 관객들 네. 입장에서는 그리고 괴물이란 영화에서도 이 딸을 잡아간 괴물을 쫓는 아빠 얼마나 이 긴박하고 절절합니까 하지만 뭔가 무릎 나온 회색 트레이닝복 입고 머리 노래 가지고 막 뛰어다니는 모습이 음. 참 재미있었던 캐릭터인 것 같아요 네. 그니까 웃을 수 없는 장면인데 그리고 또 웃으면 안 되는 장면인데 어쩔 수 없이 이렇게 웃음이 픽하고 나오게 하는 그런 아이러니한 코미디를 보여주는 게 송강호의 매력인 것 같습니다.
0: 근데 참 자연스럽다. 미리 준비한 연기가 아닌가 그러는데 애들립이 대부분이었다고 그러는 얘기예요. 네. 그러니까?
2: 저는 이 송강호 씨의 어떤 가장 핵심적인 가장 그 송강호란 배우를 가장 잘 설명하는 걸로 살인의 추억에서 범인을 잡고 툭 던진 한 마디가 있습니다. 밥은 먹고 다니냐?
0: 유행어 그러니까,
2: 됐잖아요. 네. 사실은 이런 긴장감 넘치는 장면에서 일반적으로는 뭐 내가 너를 잡기 위해 얼마나 고생했는지 이런 좀 심각한 멘트를 할것 같은데 이렇게 그냥 툭 내뱉는 듯한 대사가 정말 핵심인데 이런 게또다 애드립이라는 거죠. 네. 그리고 한 인터뷰에서 그냥 뭐 자기는 뭐 임무를 이해하거나 분석하거나 조사하거나 연구하거나 뭐 이런 거안 하고 그냥 내가 그 캐릭터를 창조한다 라고 생각을 하면서 자신감을 가지고 그냥 툭 하는 거다라고 말한 적이 있어서 뭔가 이 송강호의 연기 비법을 궁금해하는 많은 그 연기 지망생들이 상당히 허무해했다라는 소문이 있습니다. 네, 네.
0: 작품 세계에서 보면 조금 그런 데서 탈피하고 좀 변신하려고 하는 아무래도 이제 배우들은 잘나갈 때또 어 변신을 해야 되거든요. 식상하다 그러면 이미 늦는데 그런 변신을 시도하진 않나요? 송강호 씨는.
2: 어, 이제는 보통 이제 작품을 고를 때 뭔가 이렇게 이 영화가 말하고자 하는 게 무엇인가 아니면 내가 이 캐릭터를 통해서 배우로서 송강호의 어떤 모습을 보여주고 싶어 하는가를 중심으로 영화를 골랐다고 해요. 네. 근데 얼마 전 인터뷰를 보니까 어, 내가 나이가 들면서 점점 바뀌고 있는 것 같다. 이제는 어, 어떤 사람들이 어떻게 이 영화를 만들려고 하나 이런 거를 본다라고 얘기를 한 적이 있습니다. 뭔가 이한 영화에 임하는 사람들의 열정 그리고 그 고민들, 그 의지 이거를 더 생각하게 된다는 얘긴데 그만큼 점점 이 사람 냄새를 더 깊이 풍기려고 하는 그런 배우가 되고 있구나라는 네. 그런 느낌을 받았습니다.
0: 음, 점점 더 원숙해지는 거죠. 여러 가지 역할에서 보여주는 배우 송광호의 모습 우리가 이제 영화 속에서 또 다양한 세계를 경험하게 하는 길잡이, 길라잡이 역할을 하는 게 아닌가 싶어요. 오늘 송강호 씨 얘기 재밌게잘 들었습니다. 오은영 씨 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가고 영화 컬럼니스트 오은영 씨와 함께한 가수를 만나다, 그리고 배우를 만나다로 꾸며봤습니다. 생각해보니까 우리는 지금 여름이 한창이지만 지구 반대편 남방구는 겨울입니다. 지구상에도 우리와 다른 계절이 있고 우리의 계절도 시간이 지나면 바뀐다는 사실. 문득문득 깨닫게 되는 때가 있는데요. 장맛비가 쏟아지면 햇빛이 그립니다. 반대로 폭염이 기승을 부리면 시원한 빗줄기가 그리워지는 그런 때이거 바로 인생의 축소판이 아닌가 싶기도 합니다. 주말입니다. 건강하게 잘 보내시고 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.